0: Essentiel. Essentiel. Bien plus que de la radio.
1: Là parle, Sophie et Lauriane. Un Français sur dix en est atteint. On parle d'une pandémie silencieuse, non contagieuse mais pour autant mortelle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le diabète est l'un des principaux tueurs au monde. Mais qu'est-ce que le diabète
2: Quelles en sont les causes Comment vit-on avec le diabète Peut-on prévenir cette maladie Des questions que l'on
1: aborde tout de suite avec nos invités.
0: L'Action Parle sur Essentiel Radio.
1: En ligne avec nous, Jacqui Vollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et le cofondateur de l'Association des Diabétiques des Alpes-Maritimes et vous êtes aussi l'administrateur de la Fédération Française des Diabétiques. Vous intervenez en éducation thérapeutique du patient, mais aussi dans l'accompagnement et la sensibilisation aux risques et complications du diabète. Et puis, on le souligne, vous êtes aussi ce que l'on appelle un patient expert, puisque vous êtes vous-même diabétique. En tout cas, ben merci oui. beaucoup, Jacques Ivolet, d'avoir accepté notre invitation à l'antenne d'Essentiel Radio.
3: C'est avec plaisir de partager ce que je peux partager avec vous.
1: Mmh. Effectivement, le plaisir est également partagé avec Janine et
2: Anthony. Bonjour tous les deux. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors euh, je précise, Janine, vous êtes la maman et Anthony le fils. C'est ça. <rire> Parfait. Alors Anthony, vous êtes atteint d'un diabète de type 1 découvert à l'âge de 8 ans et il s'avère Janine que vous connaissez euh, notre expert du jour. Tout à fait. Nous sommes rencontrés à Nice en 2016 et nous
0: avons
1: eu l'occasion de parler du diabète d'Anthony.
2: Merci encore à tous les deux d'avoir accepté de venir témoigner dans nos
1: studios. A pas de souci. Merci. Alors, ça pour va. commencer à ce dossier, il est important de savoir exactement de quoi on parle. Qu'est-ce que le diabète On a posé la question dans la rue. Je vous propose d'écouter quelques réponses recueillies.
4: C'est une maladie d'une dérégulation du pancréas. On ne peut pas prendre trop de sucre.
2: Euh, ouais, plus ou moins. Oui, et il y a le diabète aussi. de type 1 et de type 2. Bien. Et je crois que la différence, c'est qu'il y en a un, on manque de sucre hein, on a trop de sucre
5: c'est quelque chose dans le sang il n'y a pas assez de choses dans le sang mais,
6: mais je sais qu'il y a plusieurs types mais je connais pas la différence c'est une, une maladie qui a un rapport avec le, la quantité de sucre dans le sang notamment le sucre rapide et c'est euh, euh, contrôlé par euh, l'insuline qui est elle-même produite par le pancréas et je crois qu'il y a deux types de diabète type 1 type 2 un génétique et l'autre plutôt associé au, au mode de vie, euh, à la sédentarité des, des gens. C'est une
4: maladie euh, qui peut être soit innée, soit acquis. Ça dépend type 1 type 2. Type 2, si mes souvenirs sont bons, c'est acquis. Et type 1, c'est euh, le diabète inné. Et c'est un défaut de production d'insuline, justement. Les glucides sont mal euh, gérés par le corps et ce qui peut provoquer euh, bah, des, des soucis de, de circulation sanguine, des soucis cardiaques, des soucis d'embonpoint, de euh, plein de choses pas super euh, fun. parce que j'en sais, c'est une maladie donc qui touche, euh, je sais plus comment on appelle l'organe qui produit l'insuline. Il bah, y a une défaillance à ce niveau-là, plus assez d'insuline et donc euh, ça peut créer des hypoglycémies.
7: Euh.
1: Alors, le sucre type 1, type 2, insuline, hypoglycémie, on a entendu beaucoup de choses. Est-ce que euh, les personnes ont vu plutôt juste Est-ce que vous pouvez, Jacques-Yvoulay, nous aider à y voir plus clair qu'est-ce que le diabète
3: ben, Écoutez, alors le diabète, c'est un trouble en effet de l'assimilation et de l'utilisation du stockage des sucres qui est apporté par l'alimentation. Donc, ça se traduit par un taux de glucose dans le sang qui est aussi appelé glycémie. Et euh, donc, on parle là d'hyperglycémie. Les aliments sont composés de lipides, donc de graisses, de protéines, euh, protéines animales ou, ou végétales, et, et de glucides, donc de sucre, de féculents, et ce sont ceux qui fournissent l'essentiel de l'énergie dont a besoin le corps pour fonctionner, qui passent dans l'intestin et puis rejoignent la circulation sanguine. Donc, euh, quand on mange, eh bien le taux de sucre augmente, les glucides sont alors transformés essentiellement en glucose et le le pancréas va détecter l'augmentation de la glycémie, donc un pancréas qui fonctionne normalement. Ce sont en fait les cellules bêta du pancréas qui sont regroupées en amas qui sont appelés les îlots de Langerhans, vont secréter de l'insuline. Et l'insuline va fonctionner comme une clé en fait, elle permet au glucose de pénétrer dans les cellules de l'organisme et dans les muscles, dans les tissus adipeux et dans le foie où il va pouvoir être transformé et stocké. Et le glucose va diminuer alors dans le sang et il y a une autre hormone qui est le glucagon qui permet de libérer le glucose stocké dans le foie en dehors des repas, lors d'une baisse, par exemple, énergétique, lors d'une baisse de glycémie. Et donc, c'est l'équilibre de ces deux hormones qui permet de maintenir la glycémie stable dans le corps. Et en cas de diabète, eh bien en fait, ce système de régulation ne, ne fonctionne pas. Et euh, c'est très facile de savoir comment on est atteint de diabète. Il suffit tout simplement de faire un, un dosage de la glycémie, qui est pratiqué en laboratoire d'analyse médicale, et un diabète est avéré lorsque la glycémie à jeun est égale ou supérieure à 1,26 à deux reprises ou égale et supérieure à 2 g à n'importe quel moment de la journée. Donc dans mon micro-trottoir, j'ai entendu des gens qui connaissaient pas mal de choses puisqu'ils parlaient de deux de types de diabète. Et en effet, on distingue principalement deux types, il y en a bien d'autres, hein, mais on distingue principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1, qui touche environ 6%, de la population diabétique et le diabète le plus répandu c'est le diabète métabolique qui est le diabète de type 2 qui en touche à peu près
5: 90% de la population diabétique.
1: Anthony j'imagine que tout cela vous parle, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre diabète
5: Alors moi je suis atteint du diabète de type 1, insulinodépendant, que j'ai eu à 8 ans.
1: Alors ça s'est déclaré, c'est
5: ça Ça s'est déclaré, fin... oh oui. oui. déclaré à 8 ans, Ça s'est déclaré à 8 ans, j'ai commencé à avoir des symptômes euh, décembre 2003.
2: Jacques volet. avant d'aller plus loin dans la découverte du diabète, est-ce que vous pourriez nous présenter la Fédération française des diabétiques des Alpes Maritimes Comment fonctionne-t-elle et quelles sont ses principales missions
3: Donc la Fédération française des diabétiques existe depuis plus de 80 ans. Elle a été fondée tout à fait au début, ça faisait à peu près une vingtaine d'années que l'insuline avait été découverte. Cette année, on vient de fêter le centenaire de la découverte de l'insuline. Et donc, la Fédération française des diabétiques est issue d'un homme qui était diabétique, c'était un homme politique... Il était avocat, il s'appelait Monsieur Paz, et cet homme donc diabétique a voulu euh, donner l'insuline à, à tout le monde. Et euh, c'est un peu, je dirais, les gènes de notre association, de notre fédération, c'est euh, permettre à, à chacun de bien vivre son diabète. C'est là le, le but de nos actions. Donc la Fédération française diabétique regroupe toutes les associations qui s'appellent les AFD de France. Il y en a environ une dans chaque département. Parfois, elles se sont regroupées et sont régionales, mais en général, c'est dans chaque département. Ça représente à peu près 180 000 personnes qui sont euh, donc reliées à notre fédération. Et cette fédération est reconnue d'utilité publique. Elle a également un agrément du ministère de la Santé. Et puis, euh, l'AFD que j'ai co-créé il y a maintenant une douzaine d'années... C'est donc l'AFD06, l'Association des Diabétiques des Alpes-Maritimes. Et euh, cette association regroupe environ 500 personnes. Lorsque je l'ai co-créée il y a 12 ans, nous étions 13. Aujourd'hui, euh, plus de 500 personnes, certainement, font partie de cette association. Cela montrait donc l'intérêt et l'importance d'une association de patients. Parce que c'est là la particularité de nos associations, c'est qu'elles ne sont pas dirigées par le corps médical, mais c'est une association de patients dirigée par des patients pour les patients. Donc, nous travaillons entre pairs, entre personnes atteintes de diabète, et euh, nous avons euh, différentes missions, missions d'information, je dirais que c'est peut-être que ce que je suis en train de faire au travers de votre émission. Nous informons dans les lycées, dans les collèges, nous informons euh, dans les milieux professionnels, nous informons lors de grandes manifestations publiques, où nous informons donc sur ce qu'est le diabète. Parce qu'il faut quand même dire que le diabète de type 2, tout à l'heure, on nous parlait du diabète de type 1 et je pourrais y revenir plus tard. Mais le diabète de type 2, qui représente la plus grande partie de la population, est une maladie qui est quand même évitable parce que c'est une maladie du métabolisme et en fait, c'est un mauvais équilibre alimentaire ou une mauvaise gestion en ayant une vie trop sédentaire et notre vie s'est de plus en plus sédentarisée. Et avec la crise du Covid que nous venons de vivre, et eh bien il y a une recrudescence de personnes atteintes de diabète de type 2 parce que il y a eu cette sédentarité obligatoire lorsque nous étions confinés. Et cela montre que, eh bien, on peut quand même maîtriser ce diabète, même s'il faut avouer que dans ce diabète de type 2, il y a un caractère héréditaire très important. Quand un parent est atteint de diabète dans une famille on a 40% de risque de devenir diabétique. Et si les deux parents, le père et la mère, sont atteints de diabète, eh bien, il y a 60% de risque de développer un diabète. Donc, il y a quand même un caractère euh, héréditaire. Et, et c'est notre travail euh, de chaque jour dans notre association. J'ai plusieurs euh, patients experts qui travaillent euh, avec moi, plusieurs bénévoles, il y a une trentaine de bénévoles dans cette association. Et euh, eh bien nous allons informer sur ce diabète qui qui est terrible, parce que quand on est diabétique, on ne se sent absolument pas malade. Je parle du diabète de type 2, donc le diabète qui euh, est dû à un mauvais équilibre alimentaire ou une mauvaise gestion de, de sa vie. Et euh, on ne se sent absolument pas malade. Et c'est là le problème, justement. Il y a environ 800 000 personnes atteintes de diabète en France qui s'ignorent totalement. Et c'est euh, bien souvent une découverte accidentelle qui permet de, de diagnostiquer ce diabète. Donc ça fait partie de nos missions de travailler aussi pour sensibiliser au risque de développer le diabète. Nous avons fait cette année une semaine de prévention avec comme thème euh, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Euh, L'année prochaine, nous ferons une semaine de prévention avec euh, diabète et tabac. Parce que quand même, chose que l'on ignore peut-être, mais le tabagisme peut permettre et devient un facteur aggravant pour euh, développer un diabète de type 2. Et une personne diabétique qui fume, eh bien, peut aussi euh, engendrer des complications. Donc voilà, c'est un peu notre rôle, quoi. Un hein, rôle de prévention, un rôle de sensibilisation, de permettre à chacun de mieux vivre ce diabète. Et puis, euh, nous soutenons la recherche. Il est très important que la recherche se développe. Et, et aujourd'hui, nous avons vécu une véritable révolution il y a 100 ans avec la découverte de l'insuline. Mais aujourd'hui, eh bien, je dirais que, le diabète a, a beaucoup évolué, non pas le diabète, mais je dirais plutôt le traitement du diabète a beaucoup évolué. Et ça fait qu'aujourd'hui, eh bien, une personne diabétique est tellement différente d'une autre, on a besoin de réaliser que nous sommes des êtres avec une particularité. Et aujourd'hui, 100 ans après la découverte de l'insuline, on ne parle plus de traitement unique, contre le diabète parce que eh bien, chaque diabétique, chaque citoyen vit sa maladie d'une manière qui lui est propre. Le diabète de type 2, le diabète de type 1, le diabète gestationnel ou encore les diabètes rares à, à tendance cétosique ou le diabète maudit, eh bien chaque personne souffre d'un diabète euh, et c'est une personne singulière. Donc grâce aux nombreuses évolutions médicales et technologiques, c'est aujourd'hui le traitement qui s'adapte à la vie des patients et non pas l'inverse. Donc euh, voilà, c'est notre rôle aussi de, de soutenir euh, la recherche pour euh, améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cette maladie qui, qui aujourd'hui n'est plus une maladie mortelle, même si on meurt quand même du diabète, mais qui est devenue une maladie chronique.
1: Un rôle bien complet, en tout cas, que le rôle de votre fédération. Alors, je reviens sur ce que vous disiez, Jacqui volet De nombreuses personnes ignorent qu'elles sont diabétiques et c'est un problème. Alors, quand faut-il s'inquiéter Est-ce qu'il existe des signes avant-coureurs du diabète, des indicateurs qui peuvent nous alerter On écoute là aussi quelques réactions recueillies dans notre micro-trottoir. Euh,
2: je ne sais pas trop, mais peut-être que les personnes souvent obèses sont sujettes au diabète. Mais je ne sais pas si ça peut être considéré comme un signe.
6: Je crois que mon grand-père avait du diabète et il, il parlait de, de sensations de soif, euh, de problèmes comme ça. J'ai entendu parler aussi de problèmes liés à la, à la triglycémie ou d'hypoglycémie, je sais pas bien.
4: Une soif excessive, euh, beaucoup dallers retour aux toilettes et euh, éventuellement une prise de poids aussi qui peut être euh, signe avant-coureur euh, dans un diabète. De ce que j'en sais, il y a je crois la salive, on salive plus, euh, mais après je sais pas. Je pense que ça se voit, mais exactement quoi, je ne sais pas. Euh, je crois que oui, euh, on peut avoir souvent soif. En général, ça peut être un indicateur de diabète. Et si, je ne sais pas trop. Et si les personnes sont fatiguées, ça peut être un signe, mais c'est tout.
1: Alors, Jacques volet là aussi, on a entendu pas mal de choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
3: Alors, le diabète de type 2, c'est une maladie, comme je vous l'ai dit, qui est une maladie silencieuse, je dirais une maladie vicieuse, une maladie sournoise. Une maladie que l'on ne peut détecter que très difficilement, même si l'hyperglycémie va donner des sensations, peut-être de soif, mais c'est très difficile à s'apercevoir de ça parce que ça ne fatigue pas forcément, ça ne rend pas forcément malade. Le diabète de type 1 est un diabète subi, c'est-à-dire c'est une maladie auto-immune. Et ce sont justement, je vous en parlais tout à l'heure, les fameux îlots de l'Enguerrance, qui tout d'un coup vont s'autodétruire et ne vont plus sécréter d'insuline. Donc du jour au lendemain, le pancréas ne sécrète pas d'insuline. Il faut savoir que tout mammifère, et mammifère que nous sommes, ne peut pas vivre plus de cinq semaines sans insuline. Donc c'est la mort certaine. Mais on va quand même, et il y a des signes alerteurs, et j'aimerais peut-être lancer une alerte à vos auditeurs, en disant que si vous voyez un enfant, parce que le diabète de type 1 va toucher principalement les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, c'est souvent avant 25 ans qu'un diabète de type 1 se déclare. Et euh, il y a quand même des signes annonciateurs, il y a une grande fatigue, il y a une perte de poids, il y a une soif intense qui est due à l'hyperglycémie, il y a eh bien, une urine abondante, une personne atteinte d'un diabète de type 1 peut facilement euh, boire euh, 6 litres d'eau dans la journée. quoi. Hein. Euh, tout ça sont quand même des signes annonciateurs qui doivent euh, peut-être nous faire réagir, il faut quand même réagir euh, très rapidement avant qu'il n'y ait un coma diabétique euh, qui n'est pas irrémédiable mais qui quand même amène quelques complications et qui toujours suivi d'hospitalisation donc ça ce sont les signes annonciateurs pour un diabète de type 1 maintenant le diabète de type 2 quand on sait que dans sa famille on a quelqu'un de diabétique moi quand on a diagnostiqué mon diabète ça remonte à, à plusieurs décennies je suis tombé des nus je me demandais ce qui m'arrivait pourquoi je ne connaissais rien sur cette maladie je ne m'y étais jamais intéressé et euh, comme j'avais plus beaucoup de personnes dans ma famille, mes frères et sœurs n'étaient pas atteints de diabète, personne ne savait si dans ma famille il y avait des, des personnes diabétiques, donc j'ai eu la chance de téléphoner à une de mes vieilles tantes qui m'a dit, mais bien sûr, dans ta famille, tes cousins, tes cousines sont diabétiques, ton grand-père est mort du diabète, ton grand-père paternel est mort du diabète, chose que j'ignorais puisqu'il était mort bien avant ma naissance. Et c'est ainsi que... Euh, je me suis aperçu quand même qu'il y avait ce caractère héréditaire. Donc, si dans votre famille, quelqu'un est atteint de diabète, eh bien, il faut vous faire diagnostiquer, c'est très simple. Quand vous avez une visite chez votre généraliste, vous pouvez dire écoutez, voilà, moi j'ai des risques héréditaires de diabète, est-ce que vous pouvez me faire une mesure glycémique Et dans une de vos prises de sang, il pourra très bien vous prescrire ça et ça ne coûte pas grand-chose. Et ça vous permet de vous tranquilliser et surtout de détecter rapidement un diabète s'il si y en a un. Le surpoids est bien sûr un facteur aggravant du diabète, mais aussi quelque chose qui peut nous amener à réfléchir sur notre équilibre alimentaire. Et puis, si on a une vie sédentaire, euh, ce sont des risques aussi pour euh, développer un diabète. Donc, toutes ces différentes choses accumulées peuvent nous amener quand même à réfléchir sur est-ce que je ne pourrais pas développer un diabète Et ce diabète euh, de type 2 se développe toujours après la quarantaine. Et plus on avance en âge, plus on a le risque de développer un diabète.
1: Alors Janine, je me tourne vers vous. Il y a des symptômes qui vous ont alerté pour Anthony. Comment vous avez découvert le diabète à 8 ans
0: C'est du jour au lendemain. Un matin, il s'est réveillé très, très, très fatigué et en me disant qu'il avait soif et il se promenait avec des bouteilles d'eau. Il buvait bien 2, 3 litres d'eau par jour et la nuit, eh c'était une catastrophe parce que bon, le lit était mouillé. Alors qu'un moment, j'ai pensé au diabète au lieu d'aller l'emmener en consultation, ben, je lui donnais des, des vitamines en me disant il est fatigué. Et je voyais qu'il maigrissait, mais à un videuil, il perdait bien, hein, je dirais, un kilo par jour, Anthony. Hein, tellement qu'il était euh, là euh, avec son, son père, on, on a décidé de l'emmener en consultation. Mais toujours ignorant vraiment euh, que c'était vraiment un diabète. Hein. Quand nous sommes arrivés chez le médecin, quand j'ai expliqué au médecin les symptômes, il lui a fait une glycémie et c'est vrai, Anthony, il avait plus de 4 grammes de sucre dans le sang. Et il m'a dit qu'il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital parce que là, il risque de s'empoisonner.
2: Anthony, vous avez 27 ans. Comment ça se manifeste pour vous aujourd'hui Est-ce que votre diabète vous impose un régime alimentaire en particulier ou vous empêche de faire des choses
5: Alors, ben, par rapport euh, au début, plus jeune, on va dire que c'est plus libre. Ça a beaucoup avancé en fait, donc... Euh... Niveau alimentaire, faut toujours faire attention, mais c'est beaucoup plus libre qu'avant. On vit bien avec. Si on fait attention, on vit bien avec.
2: Est-ce que tu peux faire du sport, par exemple
5: Ça m'a jamais empêché de faire du sport ou n'importe quelle activité. Faire attention, toujours, mais euh, ça m'a jamais empêché de faire du sport ou n'importe quelle autre activité.
1: Et alors, euh, Janine, l'insuline, c'est un traitement que vous avez dû mettre en place aussi pour euh, Anthony. Comment ça s'est passé Alors, au début, quand Anthony est resté euh,
0: trois semaines à l'hôpital, c'est ça
5: un mois, un mois, un à moi, à l'hôpital,
0: pour apprendre justement à utiliser l'insuline. Et euh, Anthony avait cinq injections, c'était des piqûres. Il fallait lui faire des piqûres d'insuline. C'est vrai, pour une maman, c'est très, très compliqué mmh. de piquer son enfant. C'était très, très dur. Alors, c'était n'était pas son père, c'était moi, mais c'était très compliqué. Et puis après, c'est vrai que ça a évolué, parce qu'il se faisait des insulines, quatre, cinq piqûres d'insuline, plus les dextro qui se faisaient euh, régulièrement dans la journée, et ça, c'était euh, très, très, très difficile pour une maman. Et puis après, ça a évolué parce qu'on lui a proposé, après, une pompe, une pompe à insuline. Et là, il n'avait plus besoin de faire des, des, des piqûres. Toujours, il continuait à parler d'extro, mais il n'avait plus besoin de, de piqûres. Et puis après, ça a évolué depuis peu. Enfin, monsieur, monsieur Voulet m'avait expliqué un système. Euh, C'était quoi, je me souviens
5: plus Le bien. Freestyle Libre.
0: Voilà, c'est ça. Le Freestyle, on dirait <rire> qu'on parle de sport. Alors. <rire> de quoi s'agit-il
5: bah Maintenant, il n'y a plus de Dextro, en fait. C'est-à-dire qu'on a un genre de patch sur le bras. Ça calcule en continu le taux de sucre. Et avec un appareil, on scanne le patch et on a le taux de sucre sur les 8 heures. C'est
1: donc c'est quelque chose qui est moins lourd, moins imposant, j'imagine. Et... Bah,
5: plus discret et oui, plus pratique aussi.
1: Comment vous l'avez vécu, vous, euh, Anthony, cette, euh... enfin, voilà, tous ces soins
5: bah, Au début, comme c'était des piqûres, des glycémies, et, euh, et piqûres au stylo-insuline, c'était très strict. Surtout comme ils ont formé euh, mes parents, c'était très strict à la maison, c'était compliqué. Euh, ensuite, avec la pompe, ça a été euh, un peu plus libre, où j'étais beaucoup... Plus indépendant et à cette période là bon on va dire que j'étais pas à fond dans le diabète depuis le freestyle libre c'est vrai que je me suis bien remotivé à respecter les règles quoi et euh, franchement maintenant très bien hein. on vit très bien avec on vit bien avec voilà.
1: c'est euh... ça c'est encourageant et c'est bien de le ouais. dire oui
2: autre question, est-ce qu'on peut prévenir et donc éviter le diabète On écoute notre micro-trottoir avant de vous laisser répondre, M. Vollet.
4: Je sais qu'il faut aller chez des chez médecins pour regarder si on l'a ou pas, mais je ne sais pas si c'est une maladie qu'on peut prévenir. Peut-être qu'on peut la traiter euh, le
6: plus tôt possible, mais je ne sais pas si on peut prévenir de ne pas l'avoir. Et bien, bah, si ce n'est pas un diabète génétique ou en tout cas héréditaire, euh, j'imagine que. En limitant sa consommation de sucre, <rire> on doit pouvoir arriver à prévenir le diabète.
4: Le type 1 non, puisqu'il est inné. Euh, le type 2, euh, bah, il est acquis, il suffit simplement d'avoir euh, une, une activité physique relativement régulière et une, une, un régime alimentaire sain, euh, pas trop glucides. normalement ça, ça suffit pour prévenir un diabète de type 2. Éventuellement <rire> en mangeant moins de sucre, ce qui paraît évident. <rire>
2: Euh, je ne sais pas, mais il me semble que des fois, on voit des choses pour éviter le diabète. En fait, je ne saurais pas dire quoi,
4: mais je crois. Euh, je pense que déjà, on peut faire des prises de sang, ce genre de choses, mais après, je ne sais pas quoi exactement encore.
2: Qu'en pensez-vous, M. Volet Est-ce que ce sont des conseils qu'on peut retenir Ou alors, vous en avez d'autres pour nous
3: Disons que le diabète, si on parle du diabète de type 2, hein, est traité dans un premier temps par euh, des mesures hygiéno-diététiques. Et puis, rapidement, on va avoir recours à des traitements antidiabétiques oraux et puis, euh, aussi, euh, des traitements injectables euh, dont l'efficacité euh, n'est optimale que s'ils sont associés à une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Souvent, je dis, euh, le premier traitement du diabète, c'est alimentation équilibrée, je ne parle pas de régime parce qu'un régime c'est quelque chose de rébarbatif et c'est toujours très difficile à faire un régime. Je dirais que, en fait tout le monde devrait manger comme les diabétiques et les diabétiques devraient manger comme tout le monde, c'est-à-dire avoir une alimentation équilibrée et associée à l'activité physique régulière. Je n'étais pas sportif et je ne prenais pas le temps de faire d'activité physique particulièrement. C'est en devenant diabétique que je me suis mis à faire d'activité physique. Pourquoi Parce que les muscles sont des grands consommateurs de sucre. Vous savez que c'est ce qui alimente le muscle, le sucre. Donc, si vous faites fonctionner vos muscles, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Votre glycémie va descendre. Par exemple, la marche, quand je parle d'une marche, je parle d'une marche soutenue, c'est-à-dire à la limite de l'essoufflement. Pour ma part, ce n'est pas quelque chose qui va me faire descendre rapidement la glycémie, mais je connais plein de personnes diabétiques qui pour eux euh, la marche euh, fait descendre la glycémie moi je fais également de l'aquagym ou a pris une séance d'aquagym, ma glycémie euh, descend beaucoup, je fais également du vélo, là aussi ma glycémie euh, descend pas mal donc c'était pour dire que dans l'activité physique régulière il faut trouver quelque chose qui nous fait plaisir quelque chose d'agréable si euh, c'est quelque chose de contraignant on ne tiendra pas euh, voilà la base, je dirais, de ce que préconise l'HAS, c'est-à-dire la Haute Autorité de Santé, c'est environ une demi-heure d'activité physique par jour soutenue. Voilà, ça, c'est la base. Et puis, eh bien, je parlais aussi de l'équilibre alimentaire qui est tellement important. Et tout ça va permettre à la personne diabétique de type 2 de voir sa glycémie diminuer, donc d'avoir moins de médicaments à prendre, ce qui est toujours ça de gagner. Concernant les diabétiques de type 1, eh bien, eux, de toute façon, ce sont souvent des jeunes qui sont mieux éduqués et qui ont été éduqués plus facilement. Le problème avec le diabète de type 2, c'est que ça vous arrive à la maturité. Donc, vous avez pris des habitudes, parfois de bonnes, mais souvent, malheureusement, des mauvaises. Et c'est souvent les mauvaises habitudes pour lesquelles on a du mal à s'en débarrasser. Donc, c'est... La raison pour laquelle c'est un peu plus compliqué, les diabétiques de type 1 sont des personnes qui souvent ont été éduquées au diabète très jeune et ont beaucoup plus de facilité pour calculer leur glucides, pour avoir de l'activité physique. Je connais des diabétiques de type 1 qui sont à de haut niveau, même des niveaux olympiques en sport. quoi. Donc euh, le sport est quelque chose de très bon pour le diabète. Que ce soit de type 1, de type 2, que ce soit tous les diabètes qui existent, puisque les muscles sont de grands consommateurs de sucre et donc ça fait évidemment descendre le glucose dans le sang
1: jacques Yvolèche, revient sur la Fédération française des diabétiques. 2022 sera une année importante, puisque la fédération part en campagne avec une proposition de plan diabète 2022-2027, un plan que vous avez pour ambition de soumettre aux candidates et candidats aux élections présidentielles, puis législatives. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: Alors oui, ça c'est un grand projet que nous avons cette année, parce que vous savez que le diabète est au quand même de de nombreuses personnes, il y a plus de 4 millions de diabétiques en France et c'est une véritable pandémie, il y a de plus en plus de personnes atteintes de diabète et nous avons, alors je ne pourrai pas vous décliner ici tout le plan diabète que nous allons soumettre aux différentes personnes qui se présentent à la présidence de la République et nous allons voir et nous avons déjà commencé à rencontrer euh, toutes les personnes, euh, je ne citerai pas des noms mais qui sont déjà en campagne pour la présidence, donc c'est ce que nous nous sommes fixés. Et puis nous allons sur le terrain, pour les associations donc fédérées, nous allons aller rencontrer tous les députés, tous ceux qui se présentent pour être députés, et pour leur proposer aussi notre plan de Diabète. C'est un plan qui est ambitieux, mais c'est un plan qui tout simplement est très réalisable et euh, je dirais même, est un plan économique qui pourrait euh, certainement faire descendre euh, des frais engendrés par le diabète pour euh, notre euh, assurance maladie et pour les prestations de l'assurance maladie. Ça, c'est le plan politique et c'est ce gros travail que nous allons faire. Nous travaillons en visioconférence pour pouvoir réunir tous les présidents de France. Et au mois d'avril, nous allons présenter, donc pour l'instant, je ne peux pas dire beaucoup plus de ce que je vous dis, mais nous allons présenter à ces présidents ce plan diabète. Et puis au mois de juin, lors des assises que nous aurons sur Strasbourg. Nous allons consacrer toute une après-midi sur ce travail que nous avons fait pour les présidentielles et pour la députation. Et je pense que ce sera intéressant de voir comment aborder nos politiques et comment permettre à, à tous citoyens d'avoir accès à ce plan ambitieux, mais très réalisable, ce plan diabète que notre fédération propose pour d'autres pays de France.
2: Sans trop vouloir en dire, parmi les six grands engagements de ce plan diabète, il est question de lever les discriminations sociales. Dans quelle mesure le diabète peut-il faire l'objet de discrimination Anthony, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez vécu des expériences désagréables liées à votre diabète, à l'école peut-être
5: euh, Ça m'est arrivé. Pas avec les, mes camarades, de plus avec les professeurs. C'est vrai, quand il y avait des sorties, euh, que ça soit... Euh, à Lyon ou à l'étranger euh, avait du mal à m'emmener s'il n'y avait pas ma mère, justement. Ouais, surtout, surtout avec les profs, ouais.
2: Monsieur vous ça vous parle, ce genre de, de discrimination, entre guillemets
5: Oh, que oui
3: Malheureusement, je suis actuellement avec une maman qui a un enfant de 2 de ans et demi qui est diabétique qui est pour l'instant en crèche. Elle a eu la chance de tomber sur... Euh, une directrice de crèche qui était infirmière et qui avait été en diabétologie donc ça s'est bien passé à la crèche mais là déjà elle rencontre de grands problèmes pour l'inscrire en maternelle l'année prochaine donc nous avons au sein de notre fédération un service juridique et social et notre juriste est en train de préparer un courrier pour la direction de cette école, évidemment nous, nous allons tout faire pour que cet enfant ait une scolarisation tout à fait normale mais ce sont des problèmes que nous rencontrons Couramment. Il y avait par exemple euh, environ une trentaine de métiers interdits aux diabétiques et là nous nous réjouissons parce que nous avons réussi par les actions que nous avons menées. Alors que nous sommes maintenant en congé législatif et que plus aucune loi ou, ou euh, décret ne sont portés maintenant, nous avons réussi à faire passer cette loi. Euh, nous sommes donc euh, lancés, ça y est, sur les rails, pour qu'il n'y ait plus de discrimination par rapport au travail. Vous aviez la championne du monde de, de karaté, excusez-moi, là, son nom m'échappe, mais ce n'est pas important, euh, championne de monde de, de karaté, euh, diabétique de type 1, qui passe le concours de la police, qui le réussit d'une façon euh, tout à fait euh, honorable euh, et puis euh, la visite médicale elle est recalée parce qu'elle était diabétique de type 1 donc une carrière euh, qui n'a pas pu se faire et qui engendre évidemment de la discrimination, qui engendre bien des soucis et qui complique euh, la vie de ces personnes atteintes de diabète. Donc oui, il y a de la discrimination dans le milieu du travail, il y a de la discrimination euh, à l'école, et comme euh, le disait ce cher ami tout à l'heure, eh bien c'est pas toujours avec les camarades, parce qu'ils s'adaptent vite et ils comprennent vite, mais c'est souvent avec le milieu enseignant que l'on peut rencontrer des problèmes. Mais à chaque fois qu'il y a un problème, s'il nous est signalé, nous intervenons, c'est aussi notre travail de, de chaque jour, de permettre que cette discrimination puisse disparaître de plus en plus. Surtout qu'aujourd'hui, on a des façons. Tout à l'heure, on parlait du Freestyle Libre. Là aussi, ça a été une grande victoire de notre fédération. Ce Freestyle Libre est remboursé depuis 2017 par l'assurance maladie. Mais on a eu beaucoup de mal à faire rembourser ce Freestyle Libre. Avant, il était payant. Ça coûtait quand même 130 euros par mois donc c'est quand même un certain coup et c'est révolutionnaire parce que tout à l'heure notre ami nous parlait de de la facilité de lire la glycémie. Moi, je suis équipé d'un freestyle Libre, donc c'est une petite capsule qui est collée à votre peau. Et à n'importe quel moment du jour, je dirais même de la nuit, quand on se réveille, on peut scanner cette capsule. Ça a été une révolution pour les diabétiques de type 1 et les diabétiques de type 2 sous insuline. Ça a été une véritable révolution. Et puis, on est à l'ère du numérique, donc on a tous plein d'applications dans notre téléphone. Et nous, diabétiques, nous avons l'application qui nous permet, eh bien de avec notre téléphone, de scanner, de pouvoir ainsi, à, à n'importe quel moment, vérifier notre glycémie sans avoir à nous piquer le bout du doigt. Ça, c'est une révolution. Les pompes à insuline sont une révolution. Vous avez euh, la boucle fermée qui vient là aussi... Euh, pour certains être remboursés à la fin de ce mois de... Je crois que c'était à la fin du mois dernier que cette boucle si euh, fermée. C'est un véritable pancréas artificiel extérieur. Vous avez une pompe qui est collée à la peau, vous avez un lecteur qui est relié en Wi-Fi à la pompe et donc qui euh, diffuse dans le corps euh, l'insuline euh, jour et nuit comme un pancréas le fait pour une personne qui n'est pas diabétique. Donc oui, on est en train d'évoluer rapidement et, et aujourd'hui, une personne diabétique est un malade, je dirais, en bonne santé.
1: Un malade en bonne santé, c'est encourageant oui. et on est ravis de ces avancées. Alors merci Monsieur Velay, on va aller un peu plus loin dans cette émission, mais avant on va marquer une courte pause en musique, on s'écoute tout de suite I'll find you du groupe Love and the Outcome et on se retrouve juste après.
2: When And worry makes waves in my soul, I will draw near.
1: Vous êtes sur Essentiel Radio aujourd'hui dans Parle dossier spécial sur le diabète. Et pour en parler, par
2: téléphone, on reçoit Jacques Yvolet, président de l'Association française des diabétiques des Alpes-Maritimes.
1: Sans oublier Jeanine et son fils Anthony, atteints de diabète, qui sont en studio avec nous. Et on entendra le témoignage d'un quatrième invité, Joao, qui a été concerné de près par un diabète de type 2 et qui a vécu une expérience toute particulière. Parle, Sophie et Lauriane. Alors, Jackie Volet on vous a gardé avec
2: nous en ligne. Au-delà de votre engagement dans la Fédération française des diabétiques, vous êtes aussi pasteur évangélique. Dans la maladie,
1: la foi chrétienne est souvent mise à rude épreuve. En effet. Alors, Janine, vous qui êtes chrétienne, on voulait vous poser la question, comment vous avez vécu l'annonce de la maladie de votre fils Est-ce que votre foi n'en a pas été ébranlée entre culpabilité, peut-être, sentiment d'impuissance au début, c'est très dur. Quand on découvre la
0: maladie, qu'on ne connaît pas du tout, la question qui vient tout de suite quand on m'a dit euh, « Anthony est diabétique, il faut vite l'emmener aux urgences. Il a 3 grammes de sucre, il peut mourir. » Et là, euh, fils unique. Et là, j'ai dit « Non, Seigneur, tu ne vas pas me prendre mon enfant. » Et euh, on se dit « Pourquoi nous Pourquoi ça nous arrive ?» Mais en même temps, mon mari m'a dit « On va se battre ensemble. » On a le Seigneur qui est avec nous, on n'a rien à craindre. Anthony est dans les mains de Dieu, c'est Dieu qui nous l'a donné, parce qu'on a prié pour avoir Anthony. Et on s'est concentré sur la prière pour Anthony, et même à l'hôpital, pendant le mois qu'il était à l'hôpital, il y avait une paix, et le professeur qui s'occupait d'Anthony disait que vous êtes des parents admirables, parce que quand on allait, on était en paix, et... Euh on pleurait pas, on se roulait pas par terre. C'est vrai qu'on était attristé puisque, bon, on le voyait, qu'il le piquait, qu'il avait beaucoup de soins. Mais on était paisible. Il disait, vous êtes des parents paisibles. Et ça se reflétait sur Anthony. Parce que dans le service où il était Anthony, ben, il y avait vraiment des jeunes qui avaient fait des tentatives de suicide, des gamins qui se scarifiaient parce qu'ils étaient diabétiques. Et notre Anthony, malgré ses soucis de santé, il était paisible parce qu'il voyait ses parents paisibles. Et c'est la foi qui nous a soutenus, la prière, la lecture de la parole de Dieu.
1: Alors Anthony, vous étiez jeune, peut-être hein, pour, euh, peut pour oui. vous souvenir de tous les détails, mais est-ce que vous confirmez ce que dit votre
5: mère Oui, elle était avec moi à l'hôpital et c'est vrai que euh, paisible, oui. <rire>
2: C'est le mot qu'on retiendra. Alors, Jacques Yvolet, en tant que pasteur, comment répondez-vous à ce fameux « si Dieu est amour, pourquoi telle ou telle épreuve ?» Alors, vous-même, on le rappelle, vous êtes diabétique et pasteur, donc la maladie, on pourrait penser que l'épreuve vous aurait épargné, et pourtant, non. Comment répondez-vous à tout ça
3: Le Seigneur Jésus nous a dit quelque chose de clair, si on veut le suivre, que l'on se charge de notre croix et qu'on le suive. Je pense que la maladie n'est absolument pas voulue de Dieu et n'est pas la volonté de Dieu et n'est pas dans le plan euh, originel de Dieu, mais elle est la conséquence. Je parlais tout à l'heure de la conséquence d'une dégénérescence, euh, la conséquence d'excès ou de déséquilibre ou d'hérédité. Et ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous échappons à ça et ce n'est pas parce que je suis pasteur que j'échappe à ça. donc vous parlez de l'annonce de la maladie. Ben, pour moi, ça a été un coup de massue sur la tête, c'est certain. Lorsque l'on m'a annoncé cette maladie que je ne connaissais pas et que l'on m'a dit que c'était définitif et qu'il faudrait que toute ma vie je, je prenne des médicaments. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose de difficile. Mais la foi, c'est un peu comme un combat de, de boxe sur le ring. Il y a des moments où on prend des mauvais coups, on est un peu assommé mais on se relève et on continue le combat. Et moi j'ai choisi le combat de la foi et ce n'a absolument pas altéré ma foi. Dieu m'a permis d'exercer ce ministère de l'annonce de sa parole. Et dans l'annonce de sa parole, j'ai tellement vu souvent de miracles, des choses exceptionnelles. J'ai vu des cancéreux être guéris. J'ai vu des paralytiques se relever. J'ai vu euh, des personnes atteintes de dépression être délivrées instantanément. J'ai maintenant un certain âge ou un âge certain. Et Dieu m'a permis pendant toutes ces nombreuses décennies de ministère de voir des choses extraordinaires. Et ça m'a altéré en rien ma foi. Et, et je pense qu'en fait, quand euh, ma diabétologue m'a dit, écoutez, il n'existe pas d'association dans notre département, ça serait bien peut-être de faire quelque chose. Et puis, lorsque il y a eu cette première réunion, où nous étions ces treize personnes que je ne connaissais pas, et que euh, j'étais celui qui ne parlait pas dans cette réunion, et que à la fin de la réunion, on m'a dit, ben écoutez, voilà, c'est vous qui serez le président de cette association. j'ai pris ça comme une mission de Dieu. Et je me suis dit, bah, écoute Seigneur, puisque j'ai cette particularité de cette maladie, puisque je vais en découvrir et je vais me former, je vais, je vais étudier, c'est ce que j'ai fait euh, pour avoir différents certificats, pour pouvoir euh, exercer dans les hôpitaux, dans les cliniques. Euh, j'ai fait toutes les formations qu'il fallait faire. Et je me suis dit, bah, c'est une opportunité de Dieu. Dieu me permet d'être là. Alors, c'est vrai que dans mes fonctions... Euh, je dirais entre guillemets, de patient expert et je n'aborde pas facilement le sujet de la foi puisque nous sommes une association indépendante de toute religion et de toute politique donc c'est quelque chose que je n'aborde pas forcément mais parfois dans des entretiens individuels par contre je peux le faire facilement mais en tant que pasteur je peux dire que c'est une grâce de Dieu d'abord de comprendre la souffrance des gens parce que c'est bien d'être derrière un pupitre et de prêcher mais quand on est au milieu du peuple dans la souffrance du peuple dans la difficulté telle que Jésus qui parcourait les chemins, les sentiers, ce Jésus qui avait sommeil, ce Jésus qui avait soif, ce Jésus qui était parfois insulté, ce Jésus qui était dans la souffrance, pleurant devant le, le tombeau de Lazare, ce merveilleux Seigneur qui est venu du ciel pour sauver les hommes, ce Jésus eh bien, a parcouru ce chemin tellement difficile de l'existence de l'homme sur la terre. Et je pense que quand on est dans l'épreuve, eh on est peut-être plus attentif aux besoins des autres. Et cela m'a appris à avoir plus de compassion, m'a appris à relativiser les choses, et puis à continuer à, continuer à marcher dans la foi, et puis ben, à être aussi au service, je crois, de la nation, au service des citoyens. C'est aussi, je crois, le rôle des croyants et des pasteurs, et c'est ce que nous faisons.
1: Alors, euh, Janine, M. Volet vient de dire marcher dans la foi. C'est ce que vous avez fait. On a parlé de l'annonce. Ensuite, comment ça s'est passé dans le quotidien Comment concrètement votre foi en Dieu a-t-elle fait euh, une différence peut-être Est-ce que vous avez vécu euh, des expériences particulières c'est vrai plus par rapport à mon travail
0: puisque bon, Anthony faisait souvent des hippos, des hyper et souvent on m'appelait au bureau en me disant que Anthony n'est pas bien et il fallait que je quitte mon travail pour l'emmener aux urgences. On, nous avons fait beaucoup d'allées et de retours aux urgences avec Anthony et euh, les collègues de travail me disaient tu as un enfant qui est malade, tu cours, tu montes, tu descends et tu restes toujours euh, paisible, toujours dans la paix même parfois souriante et je, ça a été pour moi l'occasion de parler à, à des collègues en leur disant oui parce que j'ai accepté Jésus dans mon cœur et c'est lui qui m'aide justement à supporter cette épreuve
2: Janine, justement, est-ce que vous auriez un verset, un extrait de la Bible qui vous a particulièrement soutenu durant ces moments
0: C'est vrai qu'il y a plein de promesses dans la Bible. On a reçu plein de paroles dans la Bible, mais il y a un passage que je vais lire qui m'a touchée. Et puis bon, on l'a partagé avec le père d'Anthony, Yvan. Alors le verset est dans Ésaïe 41, verset 10, qui dit « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. » Je te rends fort, je viens à ton secours, je te protège avec ma main puissante et victorieuse.
1: Un magnifique verset. Oui. Ne pas promener des regards inquiets et puis cette paix hein, dont oui, vous avez beaucoup fait. parlé, Janine. Merci beaucoup, Anthony aussi. Alors Dieu qui soutient, qui donne sa paix. Mais euh, cette Bible dont vous parlez, elle nous parle aussi d'un Dieu qui guérit. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jacques Vollet. Et euh, pour en parler, on vous propose d'écouter un témoignage enregistré un peu plus tôt. Il s'agit de Joao, 62 ans. À l'âge de 40 ans, lui a diagnostiqué une forme grave de diabète de type 2. Voici ce qu'il nous a confié.
7: Donc en 2000, je contractais un diabète type 2 et mes reins ne fonctionnaient plus. Et j'ai été hospitalisé pendant 20 jours à l'hôpital louis Pradel en unité androchronologie et diabétologie. Et là, on m'a installé une pompe d'insuline de 90 unités par jour afin de réguler le glucose dans mon sang. Le taux de sucre pourrait être fatal pour mes reins. Et pour autant, j'étais incapable de contrôler le taux de sucre moi-même. qu'à à travers des insulines et des glycémies que je faisais. Et même euh, au niveau de régime alimentaire, ça ne suffisait pas. Ce qui fait que j'avais toujours euh, le suivi régulièrement pour mes soins. Des analyses euh, médicales euh, qu'on me faisait chaque trois mois dans un laboratoire. Ça bouleversait ma vie, que même au niveau du travail, ça a eu un impact. Et je prenais souvent des pauses, parce qu'à un moment donné, ça pourrait arriver à avoir des hypoglycémies. Je perdais autant de souffle et de faiblesse. Parfois, ça me faisait transpirer. J'avais plus de force en moi.
2: Alors il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Joao, mais avant de l'écouter, on a posé la question dans notre micro trottoir au sujet de la guérison du diabète. On écoute la réponse. Oui, il y a des traitements, mais pas pour en guérir, juste pour les effets. Enfin, euh, je voilà.
4: Je ne crois pas. Ça, je, je, je crois que c'est une fois qu'on l'a, c'est foutu. Et faut faire attention tout le reste de sa vie. Je ne sais pas. Je ne crois pas. De ce que je connais, de... bah, Mon grand-père, par exemple, qui avait le diabète, bah, toute sa vie, il a eu le diabète et il a continué de faire des piqûres d'insuline ou je ne sais pas ce quoi, enfin des tests. Voilà, donc je pense pas qu'on en guérit aujourd'hui encore.
6: S'il est héréditaire, j'imagine que c'est plus compliqué parce qu'il y a une, les problèmes de production d'insuline ou s'ils sont associés à, à un code génétique qui est un peu enfin, défaillant entre guillemets.
4: Je crois pas, ma grand-mère l'était, je crois que c'était à vie, mais qu'il y a des euh, prises comme bah, l'insuline justement pour un peu contrôler ses doses et des fois on va prendre des desserts en expliquant plus ou moins, mais qu'on peut pas en guérir. Là.
1: Alors avant d'entendre la suite du témoignage de Joao, on se tourne vers vous, Jackie Vollet. Est-ce que médicalement, on peut guérir du diabète, en être définitivement débarrassé
3: Alors, il y a une amélioration du diabète de type 2 que l'on voit souvent lorsque les personnes arrivent à avoir une alimentation équilibrée et arrivent à avoir une activité physique soutenue. C'est malheureusement juste quelque chose qui peut permettre de ne plus avoir de médicaments pendant quelques temps. Mais, malheureusement, très souvent, parce que le diabète, c'est une maladie qui ne se guérit pas, les personnes, eh bien, demeurent diabétiques, même si euh, elles ne prennent plus de médicaments, ce diabète va toujours ressortir à un moment ou l'autre. Il faut savoir que, quel que soit le type de diabète, eh bien, on est exposé à des risques de complications affectant différents organes aux fonctions de l'organisme, et celles-ci peuvent se manifester par des symptômes, mais, sont souvent des, des maladies qui sont silencieuses. Elles correspondent aux effets d'un diabète qui est déséquilibré euh, sur l'organisme. Hein. Les hyperglycémies répétées, prolongées, le déséquilibre du diabète va provoquer une altération des nerfs, des vaisseaux, et par voie de conséquence, une altération de certaines cellules de l'organisme avec euh, des répercussions sur plusieurs orga organes. Hein. Et cela explique par le fait que ce sont euh, les vaisseaux sanguins qui permettent euh, au sens de circuler et d'irriguer tout le corps jusqu'aux organes et que les nerfs transmettent des messages nerveux du cerveau aux organes et leur altération est eh bien en train de, donc, des complications dans l'organisme, des complications liées au diabète peuvent toucher les nerfs, le cœur, les artères, les yeux, les mains, les pieds, les reins ou encore les dents. Donc... Euh, oui, le diabète est une maladie qui ne se guérit absolument pas, qui se soigne très bien mais qui ne se guérit absolument pas. Et je suis tellement heureux d'entendre qu'une personne est guéri du diabète par le Seigneur. Et voilà, oui, il n'y a qu'un miracle qui peut guérir le diabète.
2: Effectivement, alors on écoute tout de suite la fin du témoignage de Joao qui nous parle véritablement d'une guérison miraculeuse.
7: Au cours d'une réunion de prière à l'église, on nous parle que tout est possible pour Dieu. Et ça revient de me dire aussi, quand on croit en Jésus-Christ, et c'est parce que c'est par ces meurtres que nous sommes guéris, on peut retrouver la guérison. Parce que Dieu, il fait ce qu'il veut. On ne minimise pas euh, la science, la médecine, mais déjà la médecine me condamné. Le médecin me disait que c'était un traitement à vie. Aujourd'hui, je remarque qu'avec le résultat euh, des analyses confirmées à trois, quatre reprises par l'équipe médicale. En leur terme, ils disaient que c'est une lune de miel. Mais pour moi, Dieu m'a guéri.
2: jacques voulait une réaction?
7: Alors oui, euh, ce monsieur vient de parler de la lune de miel. Donc
3: les diabétiques de type 1 notamment ont cette période de lune de miel, c'est-à-dire où il semblerait que le diabète a, a disparu miraculeusement. Mais comme je le disais tout à l'heure, le diabète ne, ne se guérit pas et il revient toujours. Donc si ces médecins ont parlé de lune de miel, c'était leur première constatation qui... Et un diagnostic très courant, mais bon, je bénis Dieu. S'il y a une confirmation médicale, c'est certain que, à ce moment-là, ben, que Dieu soit béni, s'il n'y a vraiment plus aucune trace de diabète.
1: Tout à fait, plus aucune trace, après de multiples analyses qu'a fait Joao. Il n'a plus de diabète et c'est vraiment un, un miracle extraordinaire. Janine, Anthony, peut-être une réaction euh, Est-ce que votre foi, elle est encouragée lorsque vous entendez ça Bien sûr,
0: puisque pour Anthony, on, on prie tous les jours. Et, et c'est vrai qu'Anthony, on l'emmenait à l'église et il allait souvent pour qu'on puisse prier pour lui, pour sa guérison. Et à un moment, il m'a posé cette question, « Mais maman, quand est-ce que je serai guérie ?» Et c'est vrai que je lui ai dit tout de suite, peut-être dans un mois, dans un an, « Mais Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut, peut-être que tu ne seras jamais guéri. » J'ai dit « Nous, on ne connaît pas les plans de Dieu. » Et Anthony, depuis l'âge de 8 ans, il est diabétique. Il fait des examens souvent. Il fait des, des séjours à l'hôpital, en journée ou plus. Et chaque fois qu'Anthony sort de l'hôpital... Aucun de ses organes n'est atteint par le diabète. Il est diabétique, c'est vrai qu'il prend l'insuline, mais au niveau des yeux, au niveau des reins, au niveau du cœur, au niveau de la peau, il n'y ben, a pas de trace de quelqu'un de
1: diabétique. J'ai dit, c'est sûrement une grâce de Dieu. Tout à fait. Et alors, Jacques Ivolet, je reviens vers vous. Dans quelle mesure doit-on continuer à croire en la guérison lorsque celle-ci n'est pas toujours au rendez-vous
3: ah, le, le Seigneur est le maître. Et moi, j'aime me soumettre à la volonté de mon maître. Pendant que vous parliez, j'avais un verset qui traversait mon esprit. C'est dans la première épître de Jean, au chapitre 3 et au verset 22. « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Et je pense que cela montre l'importance d'être agréable à Dieu. Je crois que ces versets nous montrent qu'il est tellement important de demeurer dans la foi. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Que Dieu nous permette eh bien, de demeurer dans la foi et quoi que ce soit, même si eh bien la maladie demeure, notre Seigneur, lui, nous a préparé une place dans son ciel de gloire et nous savons que c'est lui qui est le maître. Et puis vous savez, souvent on s'arrête sur la, la guérison divine. Jésus, c'est vrai, confirmait sa parole par des guérisons, mais Jésus n'est pas venu seulement pour guérir le malade, Jésus est venu pour sauver. Les hommes. Et ce qui est important, c'est le salut de notre âme. Euh, notre corps périra, il retournera la poussière, il sera détruit, il sera eh bien, enlevé de cette terre. Ce qui est important, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie, que notre âme soit sauvée et que notre esprit soit rempli de cet esprit de Dieu. Euh, cela me satisfait de savoir que le Seigneur est le maître de ma vie. Et ce n'est pas la guérison qui est important pour moi. Ce qui est important, c'est que le Seigneur a sauvé mon âme et a inscrit mon nom dans son livre de vie.
2: Eh bien, c'est oui. sur ces mots pleins de sagesse et d'encouragement qu'on va conclure notre émission. Merci beaucoup, Jacques Yvoulet, pour le témoignage, pour toutes les informations que vous avez partagées avec nous.
3: Bien, merci à vous, j'ai été très heureux de partager ces instants avec vous et, et de retrouver cet ami de Lyon qui était venu nous voir il y a quelques années à Nice.
2: Janine et Anthony, on vous remercie également pour votre témoignage.
5: Merci à vous.
2: Merci à vous. Avec grand plaisir et puis
1: on n'oublie pas de remercier également Joao.
4: L'Action
6: parle, Sophie et Lauriane.
1: Il est temps pour nous de rendre l'antenne, mais avant, on vous invite à retrouver cette émission unique, en podcast et gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer. Vous pouvez aussi la liker, la commenter ou encore la partager sur les réseaux sociaux, ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. On remercie encore nos invités, sans oublier Mathieu à la technique et Irène pour le micro-trottoir. Nous, on vous dit à très vite et bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut salut.
0: vous parle sur Essentiel Radio.